0: 一盆盆冷水泼来，贾氏父子最终渐渐的清醒过来。在贾红山与和平从认识到交往这三年多的时间里，贾红山上班，平时每个月的工资几乎是全部都交给了和平。和平又先后几次向贾家借钱三万多元，加上这次官司前前后后总共有八万多元。鸡飞蛋打一场空，贾家。尤其是贾红山对和平已经是由爱而恨，由恨而仇。作为父亲，贾凤军似乎更是在乎儿子贾红山。贾家只有他这么一个儿子，只要是贾红山平平安安、本本分分，不再招来什么麻烦和头疼之事，他就阿弥陀佛了。然而，事情并非这么简单。为了爱情，曾经一度和亲生父亲反目成仇。甚至险些搭上父亲的性命，如今又人财两空，贾红山如何能咽下这口恶气？他与和平这段变态的孽情又怎么可能就这么轻而易举的了结呢？这一次，不管是谁放过和平，他也绝对不会放过他。贾红山就在心里暗下了毒誓：，除非和平偿还他这几年欠他们家的八万多元。此后将近两年的时间里。似乎已经人间蒸发的和平始终是没有露面。贾红山每次进城都会惊经不经意的到和平曾经租住过的地方看一眼，然而啊，每一次都是无功而返。2005年年关前后，贾红山进城办年货，正当他从国泰商场走出来的时候，不远处有一个熟悉的身影匆匆闪过，还没等他回过神儿来。那个身影就已经消失在了如潮的人流中。贾红山越看那人的背影就越像和平。这说是迟，那是快，他挤进人流，直奔那个背影而去，伸手拍了一下那人的肩头。那个背影扭过身来，哎，正是和平。和平仅仅是一刹那的吃惊，很快就恢复了平静，看不出来一丝一毫的紧张。这是贾红山怎么也没有想到的。在过去与和平的交往中，尤其是先后几次分分合合的交锋中，贾红山甚至对这个他心中有些依恋的女人平生几分惬意。这次为了手机话费，眼瞅着自己已经把她送进了派出所，没想到又让她金蝉脱壳，更使贾红山觉得这个比他整整大了十岁的女人城府太深，不好对付。他也渐渐的感到了仅靠自己。根本就不是和平的对手，贾红山就拉着和平挤出了人流，来到了一个僻静的地方。和平也没有躲闪。贾红山本来想劈头盖脸的先痛骂一顿，但是望着和平无风无浪的眼神，他最终还是没有能开口。几句话之后，没等贾红山愣过神来，和平又主动的占了上风，很关切的对贾红山问长问短。最后，甚至把自己新更换的手机号码也告诉了贾红山。贾红山是懵懵懂懂啊，已经是乱了方寸。和平大方的说了一句：“有事你打电话。”便又消失在茫茫的人流之中。在那次之后，贾红山先后四次找到了和平新租的房子，本来都是为了去讨债，但是每次见到和平，他不知是出于害怕，还是出于对和平的留恋。旧事没提几句，就再也说不下去了。剩下的时间，他就像被和平牵着鼻子一样，云山雾罩的瞎聊一通，甚至还一块上街去吃饭。到最后，连他自己都忘了自己找和平到底是为了什么。每次见了和平，回到家里，贾红山又前思后想，后悔不已。极度的矛盾与难以自已的诱惑，使贾红山陷入到极度的痛苦之中。直到最后，他甚至发誓：如果和平再不还钱，就把他拉出去给办了。孽缘难了，孽情难了，孽债又如何？一个讨字能够了解？到头来，整整一年下来，贾洪山多次的找到和平，非但一分钱也没有讨回，相反的，却又再度数次的陷入更深的泥潭。零零碎碎带和平逛街购物、吃饭，甚至替和平垫付房租等等，贾红山又搭进去了将近一万元。2006年3月7日的早上，贾红山起床以后，再次进城去找和平。从上午10点一直到中午12点半，两个人仍然是不咸不淡的聊着。一谈到说还钱，和平就说要钱没有，要命一条。贾红山眼看着今天这是又要白跑一趟啊！气的是真想一下子扑上去弄死这个和平，但考虑到毕竟是在小区里，不敢贸然下手。再者，多少年来他心里一直打触着和平，没有撑腰的，他也有些后怕。于是他就想到了父亲贾凤军，他就掏出了手机，直接拨通了父亲的电话。父亲问他干什么？贾红山说：“你就甭管了。”你把车开过来，到了胜利小区门口，你等着我就行了。转过身，贾洪山又对和平说：“走，我爸一会儿把车开过来，我带你出去玩一会儿。”和平问他：“那去哪玩啊？”贾洪山说：“随便哪都行，要不就去怀柔。”也许是有某种预感，也许只是一句戏言。和平听了之后，淡淡一笑说：“我跟你走，就没想着活着回来。”说这话的时候，和平一边看着贾红山，一边穿上了外衣。他说：“再等我一会儿，让我先化个妆。”大约半个小时之后，还没等和平化完妆，贾红山就接到了父亲贾凤军的电话，说车已经开过来了。两个人就这样下了楼，坐进了贾家那辆破旧的面包车里。贾凤军就问儿子：“你们俩要干啥去啊？”贾红山回答说：“你就甭管了，往前开吧。”这说话不方便。父亲贾凤军似乎已经明白了儿子的意思，也就没再问去哪儿，便往前开了。经过了一个十字路口，父亲左拐往城里开去。一路上，贾洪山坐在后排，继续问和平还钱的事两个人就越吵越凶。但是和平始终说没有钱。大约开出城外三里多地，贾凤军就把车停下，自己先下了车。父亲就问儿子：“到底干啥去？”在父亲的身边，贾洪山说话似乎也硬气了许多。他就跟父亲说：“他把咱家毁成这样，骗了我的感情，还骗了咱家的钱，我得管他要回来。”贾凤军转身对车上的和平说：“别的我就不提了，可那个连通手机的事儿，你明明在派出所、啊、说你在四天之内就去交，你咋就不交呢？”和平是一言不发。贾凤军就接着说。你知道吗？那可是七八千块钱了、啊。手机是你骗我儿子给你买的，可总不能你打电话再让我们家交费，还吃官司。你这心怎么就这么狠呢、啊？和平还是假装没听见，低头不说话。此时的贾红山一下子就火了，他说：“啊，我告诉你，包括那手机的钱，还有我上班时候挣的钱，都让你花了，你必须全部都得还给我。”和平这时候抬起头来说、啊。我没钱，再说那钱你也花了，吃饭的时候你不也去了吗？也许是贾凤军感到这样吵下去不会有什么结果，于是便阻止了儿子贾洪山。他压低了声音对和平说：“你说没钱，那好，你说什么时候能给我再相信你一次？一年之内你能不能给？”和平回答说：“我现在也不上班，没钱，不知道是哪来的邪劲儿。”不知哪来的邪劲儿，贾洪山眼见着和平，连他父亲都不放在眼里。第一次在和平面前，露出了一种从来没有过的霸道。他说：“一年不行，就半年。你说吧，半年你能给多少？”和平也不肯示弱，说：“没钱，一分都给不了。”贾凤军见儿子在车上与和平重新吵了起来，便往前走了几步，蹲在路边抽起烟来。又过去了一刻钟左右，贾洪山下车走到了父亲跟前。贾凤军对他说：“啊，跟他好好说说，问他到底啊能还多少钱。”贾洪山已经是气不打一处来，他说：“啊，他一分钱都没有，我看实在不行啊，就把他拉走算了。”贾凤军看了儿子一眼，什么也没说。父子俩在车下又抽了一支烟。贾洪山对父亲说：“啊，一会儿你去找一个湖，去加油站打点汽油。”要是没有壶，你就到商店买一个。贾凤军也没有应声，两个人便上了汽车，继续的往北开。一个半小时之后，车开进了密云县境内，在路过一个加油站的时候，贾凤军一声没吭的就把车停在了加油站的外边。他从后座取出了一个空机油壶，独自的向加油站走了过去。几分钟以后，提着一壶汽油，重新上了汽车。就在这个时候，和平的手机响了，他正想去接，却被贾洪山一把抢过去给关机了。车上的三个人谁也不知道车子最终将要开到哪里，就这样走走停停，吵吵歇歇，直到最后谁也不想再多说一句的时候，已经是晚上七点多钟，天也将近傍晚。贾洪山向车外看了看，对父亲说：“贾洪山向车外看了看。”对父亲说：“别过前面那个桥，往左开，下那个核套。就这样，面包车离开公路，颠簸着向核套深处开了过去。最后停在了一个沙石坑前。早已经有了思想准备的贾红山手里拿着一块擦车布，首先跳下车。他让和平也下车。等和平走下车，站在他面前的时候，贾红山对和平说：“你到底还不还钱？”和平还是继续说：“我没钱还不了。”贾红山说：“那你到底想怎么着？”和平说：“我不想怎么着。”这还没等和平把话说完，贾红山一把就把和平扑倒在地，用那块擦车布堵住了和平的口鼻。和平啊了一声，两只胳膊还想挣扎，被赶过来的贾凤军用脚死死的踩住了。十多分钟以后，见和平没有了气息，贾红山。这才撒开了手。贾凤军对儿子说：“拖到那个坑里去。”贾红山就架着已经窒息的和平往坑里拖。这时候，他发现坑边竟然还有一个将近一人高的涵洞，于是他就想把和平弄到涵洞里去。可是他一个人怎么也架不进去。贾凤军就从坑边走下来，帮着儿子贾红山将和平塞进了水泥涵洞。生怕和平不死，已经丧心病狂的贾红山又从地上捡起了一块石头，使劲儿的砸向了和平的头部，然后又翻开和平身上所有的口袋，把他身上的手机、耳环、手链等财物洗劫一空。就在这时，他的父亲贾凤军已经回到车上，提来了那壶汽油，全部交在了和平的身上。贾洪山先把手里的那块擦车布点燃，然后扔进了涵洞里。由于天黑，贾凤军、贾洪山父子俩并没有发现那个涵洞是刚刚修建的京城高速公路，还以为是一处废弃的旧涵洞。没等大火熄灭，父子俩便开着面包车在夜色中往顺义的家中驶去。第三天，负责承包标段工程的监理人员来到工地巡查的时候，没等走近。便看到了一具已经被烧焦的女尸。案情最终是大白于天下，可悲的是，事发当天是3月7日，可能连和平自己都已经忘了，那天竟然是他33岁的生日。在车上，最后那声被贾红山抢走、关掉的手机铃声，就是来自他姐姐对他在人世间的最后一声生日祝福。为了掩人耳目，案发后的第三天，贾红山便畏罪潜逃。他先到了上海，而后又到了哈尔滨，并且在哈尔滨找到了一份开车的差事。但没干几天，雇佣贾红山的单位说他的驾驶证不是本地的，得先回北京换证。抱着侥幸心理的贾红山，在2006年4月24日深夜潜回到老家顺义。他如何也没有想到。在他家的门口，一张法网早已经悄悄的张开了。当天晚上，他就和父亲贾凤军相继落网。2006年12月18日，北京市第二中级人民法院对这起故意杀人焚尸案进行了公开审理。在庄严的法庭上，这一对罪犯父子还心存着幻想，相继的翻供，纷纷的揽责争罪，以舍身保家。然而，在公检法机关的早早铁证面前，他们又不得不低头认罪伏法。贾红山犯故意杀人罪，被依法判处死刑，缓期执行两年，剥夺政治权利终身。贾凤军犯故意杀人罪，被判处有期徒刑14年，剥夺政治权利三年。一场荒唐的恋情与畸形的父爱交织的闹剧。终于以罪犯的伏法而谢幕。然而，这些细想又不禁会勾起人们太多的假设和思考，乃至警醒。如果当时贾凤君不是对儿子娇惯溺爱，而是正确的引导教育，那么年仅19岁、涉世未深的贾红山又怎么会把这个荒唐的恋情维持了五年之久？如果贾凤君是一位言辞的父亲。那么，贾洪山又怎么敢把这场荒唐的恋情而举刀横在父亲的面前？如果贾凤君给儿子的不是畸形的父爱，对儿子贾洪山听之任之，家中苦心积攒的八万多元又怎么会轻易的被骗术并不高明的女子骗走？最后，不仅仅是人财两空，更是家破人亡。养不教，父之过。愿这句已经被传送了几百年的古训。从此不再是一句脱口而出的闲言，而是一声叩响心灵的警钟。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警醒迷途者，惊醒梦中人。